0: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es wird heute, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Alexander, es wird so ein bisschen lokal heute. Und das ist es ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, das Bild, was du mitgebracht hast, Erinnert mich, was heißt, ich erinnere mich an etwas. Erinnert dich dich auch an etwas in Hamburg? Ein großes, interessantes Bauprojekt? Nein. <lacht> Den Bunker kennst du aber. Den Bunker kenne ich. Für alle die, die Hamburg nicht so gut kennen: Es gibt einen großen ehemaligen Bunker am Heiligen Geistfeld. Da ist immer der Hamburger Dom. Links daneben ist das millantor stadion wo der FC St. Pauli in der zweiten Bundesliga Fußball spielt. Und dieser ähm, Bunker wird gerade begrünt. Das heißt, auf diesem Bunker sind so verschiedene Etagen aufgesetzt worden und die werden gerade begrünt. Das ist ein spektakuläres ein spektakulärer Anblick und ein weiterer Grund, nach Hamburg zu kommen und sich diesen Bunker anzugucken. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland so nicht nochmal. Das ist vertikales Grün mit Wald. Mit Wald. Also ist, man kann da so, es gibt eine Art Bergfahrt, einen künstlichen Bergfahrt, den man hochladen kann. Also ganz toll. Und so ein bisschen ist dieses Bild, was ich zunächst einmal sagen darf, was mir sehr gut gefällt. Was sehen wir denn? Wir sehen ein Haus... Ähm, im Mittelpunkt dieses Bildes steht ein Haus, und dieses Haus ist komplett begrünt. Also, ähm, es ist ein, wie soll ich das, sein? also, erstmal ist es so ein, so, stellen Sie sich ein Flachdach vor, stellt euch ein Flachdach vor, und darauf ist eine Kuppel, ein Kuppelbau, und das ist komplett so begrünt, dass man nur oben im Kuppelbereich noch zwei Fenster sehen kann, die so ein bisschen erleuchtet sind. Also, da ist jemand drin. Das Ganze ist auf einem sehr weitläufigen Gelände. Erinnert mich so ein bisschen an, 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 an Potsdam. Diese schönen Gärten in Potsdam. Ähm, Sans souci, so in die Richtung. Irgendwie so ne so so ist auch ein Nebengebäude dahinter sieht man ganz pompös ein riesig ein riesiges Gebäude weiter hinten ist so ein ähnliches Gebäude wie heißen diese Palmengarten Palmenhäuser sowas gibt es ja sowas gibt es sowas gibt es das hatten also wir es, auch schon es ist in es ist in einem Park es könnte auch in Österreich sein fällt mir auf okay ist in einem Park und davor sieht man eine schöne Hecke und vor der Hecke ähm, gehen so Leute spazieren ne ein Ehepaar mit dem Hund und vielleicht mit dem Kind das Kind ist so ein bisschen nee mit zwei Ah, es ist ein Ehepaar mit zwei Kindern. Der, ah, das eine Kind, nee, stimmt nicht. Nochmal, es ist ein Ehepaar mit einem Hund und die anderen beiden sind, glaube ich, vorne. Das ist vielleicht schon Gärtner, der buddelt da so ein bisschen und der andere ist könnte zu diesem Ehepaar gehören, könnte der Sohn sein, könnte auch ein ganz anderer sein. So, schöne Stimmung so, blau weißer Himmel, Laub, viel Laub. Also wir reden noch über Spätsommer so ein bisschen vielleicht. Wir reden nicht. Über die Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden. Also, ist das Laub ist noch da oder vielleicht hält es auch den ganzen. Ja, damit ist eigentlich schon, es ist ein schönes, äh, ein, 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 ein schönes Bild. Es ist ein, ja, es ist wahrscheinlich, es ist ein pa ja, Pavillon. Palmenpavillon Palmen gibt es doch in, wo gibt es den denn? Sowohl in Potsdam als auch in Wien habe ich die gesehen. Es ist ein Pavillon in einem größeren, ähm, größeren Ensemble. So. Schön beschrieben. Und jetzt kommst du, was machst du da bei deinem Handy die ganze Zeit? Ich äh,
0: versuche dem Bild hinterher zu fahren, äh, so. wie du es beschreibst und äh, da kann man ja groß und klein ziehen. Ähm, Wieso habe ich es ausgedruckt und du nicht? Ich bin, ähm, keine Ahnung, ich habe so einen schlechten Ausdruck bekommen. <lacht> Endlich das mal! Das ist, ist vielleicht die Stelle, um zu sagen, an und für sich wäre es anständig, wenn wir uns vor den Bildern äh, unterhalten würden. Auf der anderen Seite ist dieser Kunstpodcast ja auch dem, ähm, mehr dem Reden gewidmet als der, der Kunstbetrachtung. Äh, trotzdem nochmal für alle, ähm, die es ernst meinen, natürlich redet man über Kunst nur vor Kunst. Ähm, ja, alles gut beschrieben, tatsächlich auch, weil ich gedacht habe, November ist der Zeit, wo man, Zeitpunkt, wo man noch ein, eine kleine Reminiszenz von Grünem brauchen kann. Ein, ein sommerliches Bild, bevor es ernst wird mit dem Winter. Das Bild ist von einem berühmten Architekturmaler, einem sehr nachgefragten Jan van der Heiden. Es ist tatsächlich, der Titel ist deskriptiv, Pavillon beim Huistenbosch. ten Bosch. Das, Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Huistenbosch Bosch, das Haus im Wald, das ist die Residenz des Stadthalters Friedrich Hendrik in Den Haag, also außerhalb Den Haags. Mhm. Und der Pavillon, das ist so eine barotte, barocke, Vergnügungsarchitektur, wenn du genau hinguckst, stellst du fest, dass offensichtlich ein Teil dieses Grüns auf einem Art Holzgerüst ist. Das heißt, die eigentliche Architektur ist dieses oktogonale, behelmte. Oktogonale ist achteckig? Achteckig. Ich, ich rate, ich sehe natürlich nur vier Seiten, aber ich baue es mal schon zusammen ja, ja. Und würde
1: sagen, im Übrigen gibt es dasselbe nochmal auf der anderen Seite, wenn du rüber guckst. Was ich vorhin, wenn du nicht an deinem Handy Gedattelt ist, habe ich ja gesagt. Da hinten steht nochmal so ein paar oh tatsächlich.
0: Das gehört. ist auch
1: tatsächlich typisch. Ne? Habe ich, also, ich glaube ich, in Potsdam schon so gesehen und auch in Wien, dass immer sozusagen so Parallelbauten. Palmenhäuser, wo sind denn die Palmenhäuser? Sind die in Potsdam? Wie, kurze Frage. Ja, ja und ja. wir hatten
0: schon von Karl Blechen das Innere des Palmenhauses, so, genau. was
1: es nicht mehr gibt. Aber wo siehst du hier eine Palme? Nein, das, daran musste ich nur denken, als ich das sah. Aber ah. das, das sind, glaube ich, auch zwei. Es sind auch so, so, so Zwillingsbauten bei den Palmen. Ja. Glaube ich. Ist das so? Okay. Ich glaube. Also, bitte, bitte, ein, bitte uns zu schreiben, wenn das falsch ist. Last.haider.abendblatt.de. Punkt. Ganz einfach.
0: Das hier ist ein Pavillon. Das ist eine barocke Gartenanlage. Die haben die ganz starke Tendenz, sehr geometrisch und sehr symmetrisch zu sein. Mhm. Daher also tatsächlich zwei Häuser. Ein weiteres hast du den Obelisk schon erwähnt, der auch aus grün ist.
1: Ja, aber der ist ja, da habe ich nicht erwähnt, der ist ja ganz klein. da gibt es ja auch noch so zwei Menschen, die auf so, so, so Säulen. Heilige, ja, die da stehen. Also, es gibt auch aber das wird das wird die das wird natürlich also es wird ja so sein. Wir sehen das von der Seite. Wir sehen das also im Mittelpunkt steht dieser Pavillon und aber wenn man jetzt einmal so rumgehen würde und vorne auf die Auffahrt, im Mittelpunkt steht natürlich nicht dieses Ensembles, nicht der Pavillon, sondern dieses Herrenhaus. Genau. Und die beiden Pavillons, der Schloss. das Schloss säume das rechts und links. Ist alles sehr symmetrisch, ne? Genau. Also der, der der barocke Wandelgarten ist voller voller
0: gleichartiger ähm, Aufbauten mit kleinen Aus äh, wie soll man sagen, Ausbrechern. Ähm, also was ganz interessant ist, ich ich hub ja gerade an zu sagen, dass das um diesen dieses oktogonale die Architektur herum eine Holzarchitektur ist, die komplett begrünt ist ähm, mit einer Hecke und ich glaube nicht, dass sich um Efeu handelt, sondern ich glaube eher es handelt sich um Irgendein Rankgemüse hätte ich fast gesagt. Also es ist der Pavio komplett begrünt mhm. und es ist der Obelisk gleichermaßen komplett begrünt, was schon eine Sonderbarkeit mhm. ist, eine, eine Marotte. Der Obelisk, vielleicht ganz kurz um mit den hierarchischen Dingen anzufangen, Obelisken gibt es seit dem alten Ägypten. Das ist das Symbol des Sonnenstrahls, der da auf die Erde runter strahlt. Das haben dann die Römer, kaum dass sie Ägypten besiegt haben, sich sofort, die haben, sind ganz große Appropriationskünstler, die haben sich einfach mal die Obelisten geklaut mhm. und sie nach Rom geschafft. Mhm. Besonders gern als so Zielmarkierungen in ihren Motorradrennen, in ihren Pferderennbahnen. Also nach Rom und nach nach Konstantinopel. Und ähm, diese Obelisken haben eine lange Karriere, denn dann haben sich die Päpste, die Obelisken, geschnappt. Und ähm, vor jede der Hauptkirchen in Rom wurde ein Obelisk getan. Auch wieder symbolisierend den göttlichen Lichtstrahl von oben nach unten. Und ähm, jetzt sind wir in der Zeit, in der man sich, in, in die man die, die Obelisken, vergartend, jetzt werden sie zu Grünzeugs, aber natürlich sind sie als Wegmarkierung, als sehr hierarchisch hochstehende Wegmarkierung sehr wichtig für den Garten, denn du hast, wie du schon gesagt hast, die beiden Pavillons, die vier ähm, ob, Obelisken, die grünen und dann tatsächlich das ähm, Ensemble der Gartenfiguren, mhm. die meistens mythologisch waren, da sie hier so klein sind, kann ich jetzt nicht sagen, das kann natürlich auch irgendwie die Pomona sein, die die Gartengöttin, äh, da ist gerne mal der Herkules äh, zu finden, also mythische Figuren, symbolische Figuren, alles mit dabei und die bevölkern die den Garten zusammen mit den Menschen, die da laufen. Mhm. Und das letzte Teil des Bildes ist tatsächlich dieses Paar, was da läuft. Ich würde eher getippt haben, dass der Mensch hinter ihnen nicht ihr Sohn ist, denn der ist anders angezogen. Das ist ähm, wahrscheinlich ein Begleiter, ein, ein Diener, ein ähm, zugeordneter Mensch, vielleicht auch der Hundeführer, weil der Diener hätte wahrscheinlich Livree. Das heißt, wir haben hier womöglich äh, die Amalia von Solms und äh, Frederik Hendrik persönlich. Die
1: Hausherren persönlich, genau. die einmal ihren Garten. Du musst mir beim Barocken erklären. Also das Barocke ist doch eigentlich so dieses Ausschweifende, dieses pompöse, mondäne, also Große, aber ist es so? Aber, aber zugleich eben auch das sehr Symmetrische, das, also das Gratlinige. Also Barock ist ganz viel, je nachdem wo es ist. Der römische Barock ist
0: anders als der französische Barock, als der deutsche und dann noch als der süddeutsche Barock und dann noch als der niederländische wieder was
1: gelernt. Es ist, ist keine ein, eine Zeit, sondern es ist in verschiedenen Zeit. Doch, Absch nein, nein, nein.
0: Nein. eine Zeit, aber ge äh, geografisch ganz unterschiedlich ausgesprochen. Okay. Das ist eine sehr lange Zeit. Also äh, jetzt in der, in der klassischen Kanonfolge der Kunstgeschichte. Erst kommt die Renaissance, daraus bildet sich dann in Italien Manierismus und dann folgt aus dem Manierismus geradezu logisch der Barock. Mhm. Teilweise kenne ich auch als das Barock, ähm, interessanterweise. Ich glaube, es ist aber immer noch der Barock bei mir. Und ähm, in Rom ist der Barock die, eigentlich der, der Stil der, der Päpste. Mhm. Und der Barock in Rom orientiert sich natürlich an den, italienischen, an den römischen Vorlagen, die da sind. Wohingegen er dann über die Alpen gesprungen in Süddeutschland dann aber satte 100 Jahre später so 14 Heiligen oder die Asamkirchen, was vollkommen anderes ist. Gemeinschaftlich ist dem Barock ein, ein ganz starkes Rekurrieren auf die römische Antike, aber gemischt mit ganz viel Gefühl, mit Ekstase. Also in Rom ist der der Hauptbarockmensch Bernini, der sowohl Architekt ist als auch Skulptur, und seine seine Skulpturen sind voller Ekstase. Also Die berühmteste Figur ist, ist die Ekstase der Heiligen, oh Gott, Theresia. Also eine, eine Frau, die durchbohrt ist von einem Pfeil und in Verzückung. Mhm. Und ich muss sagen, oder nein, das sage nicht nur ich, diese Verzückung könnte man auch sexuell deuten. In Wirklichkeit
1: ist natürlich der Heiliger Geist im Spiel. Aber Ekstase und Barock bringe ich jetzt, was hat dann diese Symmetrie, diese unglaubliche Symmetrie? Auch hier ist ja alles irgendwie. Mir hat, 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 hat man Gestalter, in Art die hat gesagt, Symmetrie ist die Kunstform der Einfach. Ja, ja, ja also, das habe ich auch schon Also, wer, wer, wer symmetrisch ist, also. Symmetrisch kann jeder. So.
0: Hat Nein. er dann
1: gesagt, weil ich versuchte auch immer, ich versuchte, damals ging es nur um die Zeitung, lange, lange her, und dann ging es immer darum, möglichst die Zeitung möglichst symmetrisch aussehen zu lassen. Und Symmetrie ist was für Dumme, so hat er es zu mir gesagt. Okay. Fand ich nett. Bei Graph <lacht> hast du dir das zurückverraten? Aber hab ich habe mir gedacht, oh, er hat wegen ist er ehrlich? Im
0: Barock ist es so, dass es eher geht um Regel und Regelbruch. Also der Barock anerkennt alle, in der Architektur zum Beispiel, alle Regeln, baut sie auch selber auf und der Garten folgt einer ganz starren und sehr auch sehr steifen Regelhaftigkeit, aber natürlich im Feinen. Die Natur kannst du ja nicht bändigen. Das heißt, gerade diese ganz symmetrisch angelegten Gärten werden natürlich hintertrieben von, von der Blütenpracht, die plötzlich mhm. da und dort rauskommt. Also der, der Versuch, die Garten zu bändigen, ist quasi so ein bisschen ein, auch ein Spielchen des Barock, der natürlich weiß, das lässt sich nicht bändigen. Und Barock in der Architektur und Barock in der Skulptur sind auch nochmal zwei Dinge, die unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Der Barock, der architektonische Barock, der spielt mit Licht, mit Schatten, mit, äh, mit so mal, ganz stark schwellenden Formen, äh, wohingegen in, die Skulptur, Bewegung, Gefühl, Ekstase dabei hat und dann wiederum der Garten, der versucht, die Natur zu fassen und zu ordnen. Also es hat viele Aspekte und ich weiß, Architekt, Architekten unserer Gegenwart hassen Barock. Ich kenne keinen Architekten, der Barock mag, nur ganz verrückte Architekten mögen Barock.
1: Warum? Weil… Aus denselben aus Gründen so wie dein Graphic Designer, okay.
0: die sagen, Gott, es ist <lacht> ja. zu viel Schwulst. Dabei ist das sehr formalisierte Schwulst. Also die Barockoper zum Beispiel ist nicht schwülstig, sondern pompös. Aber wir, man, pompös. Man,
1: man, man, also ich finde, wenn du in diesen, in diesen wunderbar angelegten Gärten, die so symmetrisch angelegt sind und so wie mit dem Lineal nachgezogen, ich mag das, mir, mir gefällt das. Ich finde diese, diese Ordnung in der Natur, finde ich, was Besonderes. Auch hier, es ist ja, es ist ja irgendwie so ordentlich, so, so schön, so aufgeräumt. Das gefällt mir gut. Und es ist ein sehr schön. Es ist eigentlich so eine Art Bühne. Der Barock ist auch ein sehr
0: theatralisches mhm. Zeitalter. Ähm, entsprechend sind die Leute auch unglaublich theatralisch gekleidet. Also selbst unsere zurückhaltenden Holländer, die nicht berühmt waren für vollkommen ausschweifende Kleidung, du siehst da an, an, an seiner Wade, an der Wade des Herrn, siehst du irgendwie eine rötliche Schleife, vermute ich mal, mhm. die da noch recht. Und dann ganz interessant ist auch der Mantel drapiert. Seine seine Weggenossin, die vielleicht seine Frau ist, trägt ein golden gerafftes Gewand. Sie weist mit einem Fächer in eine Richtung, in die sein Zeigefinger weist. Also offensichtlich sind sie einer Meinung. Also der Barock ist ähm, pompös, aber eigentlich nicht steif. Er ist... Ähm, immer augenzwinkernd, mhm. würde ich mal behaupten. Denn ganz viele Dinge sind überstilisiert. Auch die Hüte, übrigens das Rot oben am Hut, korrespondiert mit dem Strumpfband. Also da, da sind ganz viele Dinge. Es ist schon Zeitalter, dass die Formalität sehr hoch hält. Titel, Titelaturen, jeder Mensch bekommt einen Titel. Das ist ja heute nur noch in Italien über, dass jeder Mensch einen Titel bekommt. In Barock haben alle einen bekommen. Und also was mich daran fasziniert, es ist so eine unglaublich andere Zeit und gleichzeitig, wenn du dieses Bild anguckst, schon eine Zeit, mit der wir was anfangen können. Also ja und die ja, noch, die, die ja
1: noch, die noch lebt. Also diese diese Gärten, den gibt es wahrscheinlich auch noch so. Den gibt gibt's man so ja ähnlich, nicht. aber den Pavillon gibt's
0: nicht mehr. Okay. Das das den Bosch hinten, das gibt's sehr wohl. Das ist aber mittlerweile hat das so Flügel mit dazu bekommen. Die gab es damals nicht. Also und vermutlich in irgendeinem so in einem Zeitpunkt mussten die beiden Pavillons gehen die sehen ja auch sehr sehr vorübergehend aus als Architektur ich meine wenn du über
1: Pflanzen dran hast äh aber es ist so ein bisschen ist es es ist so ein, so, ein, so das was man allgemein als Lustschloss bezeichnet es ist nicht die Hauptresidenz von ihm nein nein genau das ist die so Sommer, so Sommerresidenz Sommer Residenz, mal Lustschloss
0: ja das ist so ein barocker Begriff auch ne Lustschloss da fragt man sich was in einem Lustschloss alles passiert man also wie so ein
1: bisschen man, man, man es ist nicht man ist man arbeitet da nicht da also es ist die Sommerresidenz ist da gleichzeitig immer durchatmen so wie die amerikanischen Präsidenten die haben da auch diese Sommer
0: ja, für den, also für den für den Statthalter war natürlich ähm, Leben gleich Arbeit, denn er war repräsentant. Er war also äh, entweder arbeitet er immer oder nie, ähnlich wie, keine Ahnung, des Sonnenkönigs. Wie du. Bisschen
1: wie du. Ich arbeite immer oder nie. Es fühlt sich ja nicht, was du machst, wahrscheinlich fühlt sich. Wann fühlt sich das, was du machst, als Arbeit an? Gibt es diese Momente? Nach dem heutigen Tag muss ich sagen, hab, kann ich dir sagen, ich habe nur
0: gearbeitet und es war oh. hauptsächlich mit Streitschlichten und ähnlichen Dingen. Okay, ich, das ich heißt glaube so, also mir, ich arbeite okay. hart zwischendurch. Es mag leicht ausschauen. Ja, das
1: ist, das ist. Eine, ich meine, aber aber an sich sozusagen der Kern der Arbeit. Ja. Dann geht es dir wie mir. Dann denkt man so, in dem Moment, wo es so intern wird, dann anfängt es an, Arbeit zu werden. Also intern, intern meine ich. Ne? Also
0: das ist ja natürlich die Frage, was, was repräsentiert man ähm, sein Haus? Eine Idee, ein Gesicht ähm, von etwas bin ich immer im Dienst. Also wenn ich äh, auf dem Markt rumlaufe, bin ich dann im Dienst. Klar wird man erkannt. Ich würde sagen, irgendwie ein bisschen von allem. Man muss halt authentisch sein als das und selbst, also wenn man im Haus irgendwie gerade mit mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen hat, man ist ja sozusagen der Kulminationspunkt. Also ich, ich bin dafür da, dass sich an mir die Wellen brechen. Ja. Das war heute der Fall. Deswegen freue ich mich jetzt auch ein Lustschloss <lacht> zu gucken. Das ist macht einen wieder <lacht> der, ganz leicht. Der,
1: ich frage mich gerade, der Bundeskanzler. Also andere Präsidenten haben doch auch so so Orte, wo sich dann das gibt. Für den Bundeskanzler gibt es das gar nicht. Ne, diesen die Sommerresidenz. Es gibt eigentlich nicht mal ein Richt, es gibt das Bundeskanzleramt und gut. Ja, du kennst den jetzigen Bundeskanzler glaube ich besser als
0: ich. Irgendwo wird sich auch ein Bundeskanzler glaube
1: ich entspannen wollen. Ja, aber es gibt da nicht den einen Ort dafür. Also es, gibt ja es, gibt, ja. Ja, es gibt ja, es gibt ja eine, es gibt ich, ja ich, ich kenne jetzt, ich kenne jetzt die Kanzlerwohnung nicht, aber ich kenne die Kanzleramtsministerwohnung. Das ist so ein bisschen im Kanzleramt und das ist so ein bisschen wie so eine äh, wie so eine Kajüte aus so einem Kreuzfahrtschiff. Also es ist ganz klein, okay. und da kann man schlafen und da steht dann irgendwie ein Fahrrad und ein Bett. Also vielleicht ist die,
0: das Thema der Sommerresidenz eine
1: sehr schlaue Sache
0: zur Regeneration und wir haben nicht die amerikanischen Präsidenten irgendwie... Sag ich
1: doch, die haben doch auch irgendwie sofort irgendwas. Ja und äh, die, der englische Premier hat Checkers, das weiß ich so, noch. Und Vladimir äh, äh, Putin hat ja auch da seine in Sochi und sowas, aber ich frage mich, das gut, das ist, wir sind in einer anderen, in einem anderen äh, Gesellschaftsform, ähm, aber, aber eigentlich ist es ja schön, wenn, man, wenn es nicht nur das Kanzleramt gäbe, sondern irgendwie noch einen, wo man, weißt du, so, so, so Meseberg mäßig... Ja, ja, genau. Wo man, wo man
0: in anderer Art und Weise seine Konflikte löst, wäre ja auch irgendwas... So wie, genau,
1: so wie das Gästehaus des Senats. Weißt du, das ist ja auch ein schöner Ort. Das ist ein wo sehr man, schöner Ort, da war ich nur noch nicht. Wo man sich, siehste, wo man, wo man sich, da hatten wir jetzt, das ich war toll. Es von Weitem gesehen. Da haben wir ja zum 75. Geburtstag des Abendplatzes, der ja auch schon wieder ein bisschen her ist, da hatten wir ja Leserinnen und Leser, die sich da mit Peter Tschentscher im Gästehaus des Senats getroffen haben. Das war ganz großartig, das muss man sagen. An der Alster. An der Alster kommen wir ja sonst normalerweise nicht Rein, so. Aber deshalb, so ich glaube, so eine Orte, und wenn du dich da mit an diesen Orten mit anderen Leuten triffst, ist die Stimmung ja gleich eine andere. Nicht umsonst zieht sich ja die Bundesregierung dann immer nach Meseberg zum Beispiel zurück, weil du dann, ist zwar nur ein paar, irgendwie, was ist, eine halbe Stunde, drei, vier Stunden von Berlin entfernt, aber die Stimmung ist dann eine andere. Und hier ist natürlich auch ähm, die Stimmung eine andere. Und es ist ein tolles Bild, ne das muss man sagen.
0: Übrigens ist es natürlich ein Auftragswerk, denn es wollten die Stadthalter wollten natürlich auch das abgebildet haben. Und der ähm, Jan van der Heiden war ein, ein ausgewiesener Experte in Architektur, Malerei. Mhm. Der, äh, zum Beispiel kann ja so ein Bild dann in der Winterresidenz gehangen haben für sentimentales Erinnern. Ach Schatz, hatten wir letzten Sommer es glücklich. Oder aber auch an den Gästen ähm, im Sommer werden wir sie dahin einladen. Also all diese Dinge sind so auch Konversationsstücke, was ganz schön ist in dieser leicht informellen Art, ähm, links der Gärtner, der uns ähm, noch den Hosenboden mhm. zuwendet, äh, das ist auch was Barockes, das ist das Augenzwinkern, von dem ich sprach. Hier ist nicht alles nur Würde, denn wir gucken auch ein bisschen hinter die Kulissen und es ist natürlich auch ein bisschen ähm, äh, niederländisch relaxed. Die offensichtlich gut gekleidet, äh, die gut gekleidet und darum offensichtlich äh, nah an den Besitzern oder Besitzer des Schlosses, also womöglich die Stadthalter selber, äh, flanieren hier
1: derweil der Gärtner ungerührt seiner Arbeit nachgeht. Denn Aber spricht das nicht eher dafür, dass es Passanten, Besucher, Spaziergänger sind, weil der Gärtner sonst noch sagen würde, guten Tag, hallo, euer Ehren oder was auch immer.
0: Kommt vielleicht noch, sie müssen sich noch ein bisschen näher aber auf dem
1: Gelände liefen nicht Passanten rum, da waren nur zugelassene Menschen. Also nicht so wie heute, dass man heute das sozusagen alles für die ganze Öffentlichkeit... Obwohl, ich habe gelernt, in Potsdam gibt es auch riesige Gärten, die im Privatbesitz sind, wo dann die Besitzer aber sozusagen dann den Leuten das Recht geben von bis... Da durchzugehen. Am
0: Ufer, ne? Das war irgendwie auch eine Diskussion, ob die Ufer frei zugänglich sein müssen und ja, sie müssen.
1: Ich glaub, manchmal ist es so, dass aber, ja, man kann da, es, es gab da Streitigkeiten auch. Ich darf nicht sagen, weil ich, das, das, das <lacht> also es gab, es war früher, Matthias Döpfen hat ja auch in Potsdam viele, mehr sage ich nicht, Ein mehrere, äh, mehrere. Ich bin mal mit, 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 mit einem Taxifahrer durch Potsdam gefahren und dann kamen wir auf die Frage, wie viel. Wie war das damals? Wer eigentlich mehr Willen in Potsdam besitzt? Matthias Döpfner oder Günter Jauch? Und der Taxifahrer sagte irgendwie: Ich glaube, ich, glaub, ich stehe 12 zu 11. Echt? <lacht> ich glaube, ich, glaub ich so: Was? 12 zu 11? Die, die, die alternierend bewohnen? Nein. Nein, denen, die, die nur gehören. Ach so, okay. 12 zu 11. Die haben dann Lust. Das, das ist Sinn, aber auch schon zehn Jahre her. Wahrscheinlich steht es jetzt 24 zu 23. Ich weiß nicht. <lacht> aber das ist, das ist schön. Ähm, wie groß ist das Ganze? Es ist ja immer so ein bisschen meine banale Frage. Ist das ist, das, ist ein großes Bild? Nein, ist Nein? Nicht klar. also es ist 44 Zentimeter hoch und 52 Zentimeter oh. breit, also schon ein das Bild. Das fällt öfter mal auf bei so Architektursachen, dass die gar nicht so groß sind. Man denkt, die müssten groß sein, aber... Es ist in einem Raum von ungefähr gleich proportionierten Bildern, weswegen du sehr
0: gemütlich dann durch diese ähm, Architekturansichten läufst. Und ein sehr schöner Raum, weil auf der anderen Seite der Galerie äh, sind die Landschaftsgemälde des 19. Jahrhunderts. Das heißt, erst läufst du durch Hollands äh, Stadt und Architekturansichten und dann läufst du durch süddeutsche italienische Landschaften. Ich glaube, das ist das, was im Winter ähm, allen gute Laune macht, ins Museum gehen und ein bisschen Sommeransichten gucken.
1: Gute Laune wie übrigens, was ich mir nächste Woche von dir wünschen würde, aber das sage so nebenbei. Was ich toll finde, ist, wie, es, wie der Maler es schafft, diese Tiefe in diesem Bild, die man insbesondere sieht, wenn man links auf diesem Bild äh, spazieren geht, im wahrsten Sinne des Wortes, Pavillon, Obelisk, dann dieses Statuen anderer Pavillon, da ist diese Weite förmlich zu spüren. Also da diese Verhältnisse hinzukriegen, mhm. ist, finde ich, das ist schon
0: äh, schon meisterhaft. Ne? Da spielen die beiden Obeliske und ihr Abstand zu den Skulpturen und dann noch diese vier kleinen Podeste nach den Skulpturen eine große Rolle, die das Gefühl von Tiefe geben. Misst
1: man das dann aus als Maler oder damit es so exakt ist?
0: Also theoretisch ist das ja alles so, wie es ist. Aber natürlich weißt du als Maler, dass nicht alles, was so ist, auf dem Bild gleich gut wirkt. Also vermute ich mal hat er sich die Lizenz genommen, um die Tiefe herzuzeigen, bestimmte Dinge ein bisschen zu pointieren. Und er wird es nicht ausgemessen haben, er wird die Proportionen festgelegt haben. Das heißt, mhm. er zieht dann er, er zieht dann so Perspektivlinien, die klar machen, was in welcher Größe ist. Möglicherweise hat er auch durch so einen durch so ein Helferlein durchgeguckt. Man konnte dann, das kennst du den Film, der Kontrakt des Zeichners aus den 80er Jahren. Nein. Da sieht Sieht man einen, einen Maler des 18. Jahrhunderts durch einen Park laufen und es ist ein wundervoller Film, auch, ganz, mhm. auch ein barocker Film und er guckt immer durch so ein ähm, viereckiges Fensterchen und das überträgt er dann auf sein viereckiges Bild und so kann er sehr präzise, also wirklich wie ein Foto abbilden, weil er einfach nur die Linien überträgt. Er muss da gar nicht irgendwie okay, viel cool. schätzen. Und sowas könnte natürlich hier das Helferlein gewesen sein. Vielleicht war, also sag mal, das ist jetzt auch kein Bild, was unglaubliche, unglaubliches Können bedarf. Der war, glaube ich, so versiert, dass er sowas auch freihändig hinbekommen hat. Aber möglicherweise für die, also es kann sein, dass das einfach die echten Proportionen widerspiegelt. Das ist ein Bild, was nicht unglaubliches Können Nein, nein. doch. Er, er hat so unglaubliches Können. Würde ich mal behaupten, dass er nicht das Helferlein gebraucht hat, um ah, das zu machen. okay,
1: okay, okay. So. Ah, nächste Woche, nächste Woche. Gute ist, Laune hast du gesehen. Gute Laune, gute Laune. kannst du gute Laune und Glück. Ich möchte gute Laune und Glück. Das Doppel G sagt man sonst immer großes Gewächs im, bei den Beinen, aber gute Laune und Glück. Das ist Ich finde hier das Bild macht auch gute Laune. Das macht irgendwie. Es ist ja so halb sommerlich, aber irgendwie es hat auch sowas. So diese Spaziergänge im, im... im im Ja, was ist das jetzt, wo wir mhm. sind? Das ist schon so ein Frühwinter. Äh, durch diese Parks ist ja auch schon insbesondere... Und das finde ich schön, wenn das so leer ist. Ich mag das ja, wenn da nicht so... Stell dir vor, wenn da jetzt irgendwie 30, 40, 50, 60 Leute wären, das wäre so ein bisschen... Das würde die ganze Stimmung stören. Ich finde gerade diese paar People, ohne die Menschen wäre es auch wieder komisch, weil du die Dimension tatsächlich... Das habe ich jetzt ja auch schon oft gelernt. Die Dimensionen nicht wüsstest. Ne? Das ist irgendwie ganz... Ähm, ja. Das hast du schön ausgesucht. Gibst dir irgendwas Glück, wie Glück? Ich bringe Glück, mir Glück mit. Glück, was habe ich gesagt? Glück und gute Laune. Gute Laune. Bring ich auch mit. Und zwar, pass auf Glück und gute Laune. Und zwar in einem, jetzt muss ich dir mal ein bisschen schwieriger machen. Glück und gute Laune in einem, nicht, das Ganze müsste das in einem Porträt. Ein einfaches Glück- und Gut-Laune-Porträt. Kriegt gibt es sowas? Die Mona sehen. Lisa. Die Mona L <lacht> Nee, und den Wanderer, ja nicht mit, nee, die, den Wanderer darfst du nicht mit, den Wanderer darfst du nicht nochmal mitbringen.
0: Der ist ja von hinten, das ist, ist ja schwierig. Aber die Mona Lisa guckt ja bekanntermaßen undefiniert. Das geheimnisvolle Lächeln, das keines ist, was ja irgendwie auch ein bisschen Blödsinn ist, aber egal. Gesagt, aber Wir können über die Mona Lisa ist, auch das nächste Mal sprechen.
1: Aber spürst. ist doch ein bisschen, ist es doch ein bisschen, sie ist doch ein bisschen glücklich und fröhlich und nicht?
0: Nee, sie, also was ja im 19. Jahrhundert ein Teil ihrer Berühmtheit war, ist, dass es undefiniert war. Dass die, dass die so die jokonda lächelt so unjokondig, so, mhm. um, so unbestimmt. Aber es, ja, es, also ist es ein Lächeln, ist es nicht. Das hat Literat im 19. Jahrhundert vollkommen fertig gemacht.
1: Und heute würde man aber sagen: es ist ein Lächeln.
0: Also für, unser, für deutsche Fans ist es ein Lachen. Ach so, ja, ja. Aber auch wir Deutschen haben über die Mona Lisa sehr nachgedacht. Ich muss immer darüber nachdenken, dass da die Horizontlinie nicht stimmt. Das ist das Erste, was
1: ich immer <lacht> sehe an dem Bild. So, mehr dazu demnächst mit der Mona Lisa. Und nächste Woche Glück und gute Laune. Bis dahin. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.